0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Manche Menschen begeben sich zur Sinnsuche in den Garten. Dort, so sagen sie, begegnen sie den
2: ganz großen Themen des Lebens. Anfang und Neubeginn, Entstehen und Vergehen, Konkurrenz, Miteinander und nicht zuletzt dem ewigen Kreislauf des Lebens. Ich würde ganz gerne noch diesen Mönchspfeffer schneiden. Den kann man jetzt noch schneiden, weil er spät blüht.
1: Eine kleine Siedlung am Rand einer Großstadt. Vom Gartentor aus führt ein geschwungener Steinweg durch Stefanie Kolbs Garten. Duftende Rosenbeete, filigrane Gräser, üppige Hortensien, bunte Stauden, wilder Wein, Haselnüsse, Kirschen, Äpfel und Johannisbeeren. Ein Ort, den sie einfach liebt und braucht. Täglich, um sich zu erden, den Kopf freizukriegen, um sich lebendig zu fühlen.
2: Für mich ist es mehr eine Spiritualität, die mir im Garten begegnet. Das Leben, das Lebendige an sich, wo wir Menschen ja letztlich auch nicht genau wissen, was der Ursprung ist. Also für mich ist das Göttliche ist die Schönheit und die Ästhetik, das verbinde ich damit. Und eben diese Zuverlässigkeit, dass alles wieder wächst und für mich ja auch lebenswichtig ist und mich ernährt.
3: Wenn du einen Garten und dazu noch eine Bibliothek hast,
1: wird es dir an nichts fehlen. Schrieb der römische Philosoph Cicero vor 2000 Jahren.
0: Die ganz großen Zusammenhänge, die ganz großen Gesetze des Lebens die ich in keinem Buch so gut lesen lerne wie im Garten. Meine Größe und meine Kleinheit, meine Möglichkeiten und meine Grenzen, dass das Leben zuerst und zuletzt Geschenk ist und dass ich alles Entscheidende in meinem Leben geschenkt bekomme.
1: Gerhard Dane, Theologe. Der Garten als Quelle der Schönheit, der Inspiration, des Müßiggangs der Entspannung, der Kontemplation. Der Garten Eden, ein uraltes Motiv. Und Gott,
3: der Herr, pflanzte einen Garten in Eden, gen Osten hin, und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen.
1: Der Garten Eden, beschrieben im ersten Buch Mose. Als Vorstellung eines Paradieses, in dem Gott mit Menschen, Tieren und Pflanzen in Frieden zusammenleben möchte. In einem Garten
3: ging das Paradies verloren. In einem
1: Garten wird es wiedergefunden. Blaise Pascal, französischer Mathematiker und Philosoph.
0: Im Garten ist ja tatsächlich dieser Vorgriff, den wir Paradies nennen, dieser Traum. Es könnte alles so schön und harmonisch und geordnet sein. Dafür tanke ich mich im Garten voll und habe dann wieder Kraft, die Unordnung und Unschönheit anzuschauen.
1: Gerhard Dane, Theologe und Autor des Buchs »Im Garten kannst du Gott begegnen«. Gottesbegegnung und Sinnsuche im Garten. Beides hat eine lange Tradition. Der erste philosophische Garten entstand um 387 v. Chr. Es war der Garten von Platon. Ein offenes Gelände mit Olivenbäumen von einer Mauer umgeben. In diesem Garten versammelten sich Menschen, um ihre Gedanken auszutauschen, nach der Wahrheit zu forschen und die ewigen Fragen für sich selbst zu beantworten. In seinem Dialog Phaedros vergleicht Platon den Philosophen mit einem Gärtner, der im Gespräch wahre, vernünftige Gedanken Sät, der
3: eine geeignete Seele nimmt und mit Einsicht Reden pflanzt und sät, die einen Samen enthalten, aus dem in anderen Seelen
1: wieder andere Reden erwachsen. Bei der Idee des Gartens geht es auch immer um die Idee des Paradieses, im Sinne des Schöpfungsgedankens. Philosophen, Maler, Schriftsteller, Poeten, sie haben sich dem Thema Garten intensiv gewidmet. Hier kann der Mensch den Schöpfungsgedanken erfahren, die Jahreszeiten, die naturgegebenen Kreisläufe, das Wunder der Natur.
0: Ein Ort, wo ich mich beschenken lasse, wo ich wieder hören lerne, hinsehen lerne, Zeit verschwende, zuschaue, staune, rieche, schmecke. Also ein empfänglicher Mensch zu werden und nicht ein unablässig produzierender, sich behauptender, sich darstellender im Garten passiv werden. Die kleinen und größeren Probleme und Problemchen treten zurück, wenn ich, wie heute Morgen, die Hummel beobachte, die in einem Krokus ihre Nahrung sucht. Und das einfach mal auf mich wirken lassen.
3: Man muss nicht erst sterben, um ins Paradies zu gelangen, solange man einen Garten hat,
1: sagt eine persische Weisheit.
2: Man wird einfach geerdet durch die Natur. Man kriegt dadurch erst wieder die Wahrnehmung, dass das zum Menschen dazugehört. Eigentlich etwas, was in uns drin ist und wir eben auch ohne die Natur gar nicht leben können. Und ich habe eigentlich eine permanente Sehnsucht in mir nach Natur, Naturerfahrungen zu machen, also sinnliche Erfahrungen auch zu machen. Dadurch spüre ich mich eigentlich auch besser,
3: Stille und
1: Ruhe bringen die ganze Welt ins rechte Maß zurück, sagte Lao Tse, chinesischer Philosoph im 6. Jahrhundert vor Christus. Öffentliche und halböffentliche Gärten, von Meisterhand gestaltet, gab es schon früh. Biblische Gärten, mittelalterliche Klostergärten, Schlossgärten, weltberühmte Parks. Doch irgendwann vollzog sich ein Wandel. Weg vom öffentlichen, meist formal angelegten Garten hin zu einem privat gestalteten Raum. Mit den eigenen Händen, nach eigenen Ideen. Der Garten entwickelte sich vom Ort der Sinnsuche hin zum Ort der persönlichen Sinngebung. Es begann etwa im 19. Jahrhundert mit dem Bau der Gartenstädte und Zechensiedlungen. Damals dominierten noch der Obst- und Gemüseanbau zur Selbstversorgung. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gestalteten reiche Menschen ihre Ziergärten mit exotischen Pflanzen.
2: Ich würde immer sagen, zeig mir deinen Garten ich sag dir, was für ein Gärtner du bist, weil man sieht ja an der Aufgeräumtheit oder Wildheit des Balkons oder des kleinen Gartens, mit welcher Einstellung man da auch dran geht.
1: Blanca Stolz hat ein Buch herausgegeben über die Philosophie des Gärtnerns.
2: Der Garten ist quasi auch gleich wie der Blick auf die ganze Welt, könnte man sagen. Also man kann an einem Garten sehr deutlich ablesen, wie der Mensch, der Gärtner, mit der Natur umgeht und dann vielleicht aber auch mit der ganzen Welt.
3: Wer mich ganz kennenlernen will, muss meinen Garten
1: kennen, denn mein Garten ist mein Herz. Hermann Ludwig Heinrich von Pückler, Muskau, Schriftsteller. Der Garten ist ein Stück gezähmte Natur. Wobei Zähmung für den einen bedeutet, alles zu entfernen oder sogar zu vergiften, was ihm nicht in den Kram passt. Andere bewundern alles, was der Wind anweht. Jeden gekeimten Samen, den die Vögel anschleppen.
2: Da geht es für mich um Begriffe wie eine Toleranz, Toleranz gegenüber Pflanzen, die ich als Gärtner vielleicht nicht geplant habe, die aber trotzdem kommen. Will ich so einen ganz clean, sauberen Garten oder mache ich einen Garten, wo eben das wächst, was das Klima zulässt?
1: Umgang mit dem Garten gleich Umgang mit der Natur? Würde diese Formel stimmen, wäre das eine Erklärung für die vielen zubetonierten und verschotterten Gärten deutscher Vorstädte. Eine Absage an alles Lebendige.
4: Der total gepflegte Garten oder der Garten, in dem nichts mehr wächst, sondern der nur noch eine Skulptur ist oder sowas, ist ein Produkt von Kontrolle.
1: Sagt der Philosoph und Biologe Dr. Andreas Weber.
4: Und wir leben heute in einer Zeit der Angst und um der Kontrolle, interessanterweise, obwohl wir eigentlich so viele Freiheiten haben. Und in meinen Augen spiegelt sich so ein Kontrollbedürfnis da wieder. Und wir finden da das Gegenteil von loslassen oder sich fallen lassen oder sich riskieren.
1: So gibt es den kontrollierenden Gärtner, der die Giftspritze hervorholt, sobald die erste Blattlaus in Sicht ist. Der alles Lebendige im Garten unterteilt nach darf leben und muss weg. Eine machtvolle Position. Autorin Blanca Stolz sympathisiert eher mit dem wohlwollenden Gärtner.
2: Das heißt, der, der das, was er in seinem eigenen Garten gut macht, schön macht, wo er mit der Natur verantwortungsvoll umgeht, dass er das eben auch in seinem Umgang mit dem Rest der Welt überträgt. Also das, was man im kleinen Garten tut, dass man das auf das große Ganze, auf seine Nachbarn, auf die Welt, wie man sich auch zur restlichen Umwelt, Natur verhält, eben überträgt.
1: Der emeritierte Psychologieprofessor Dr. Hilarion Petzold ist Begründer der Naturtherapie. Auch er glaubt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Naturerleben und innerem Erleben.
5: Und wenn man eine heilende Haltung der Natur insgesamt gegenüber entwickelt, entwickelt man natürlich für sich auch eine Sensibilität. Das heißt also ein sorgsames, achtsames Umgehen mit der eigenen Natur, auch eine Sensibilität der Natur insgesamt. Gegenüber den Tieren gegenüber, den Pflanzen gegenüber und auch den Mitmenschen gegenüber.
1: Natur, also die Ableitung des lateinischen Wortes natura, entspricht dem frühgriechischen Wort physis. Physis ist der Prozess des Werdens, des Wachsens, des Blühens oder Aufgehens. Der Kosmos,
3: das Sein im Ganzen, das ist die Natur.
1: Diese Auffassung wurde von den vorsokratischen Naturphilosophen vertreten und steht damit am Anfang der europäischen Philosophiegeschichte. Nichts ist starr,
3: sondern ist in ständiger Bewegung. Alles fließt, alles wandelt
1: sich ständig, sagt Heraklit. Er ging als erster Naturphilosoph um 500 vor Christus von einer Welt aus, die ewig entsteht und vergeht die dem Wandel unterliegt, sich in Rhythmen und Zyklen abspielt. Etwas, das heute, rund 2500 Jahre später, völlig abhanden gekommen zu sein scheint. Eine Reise durch Neubaugebiete deutscher Großstädte zeigt vielerorts ein trostloses Bild. Ein Kubus lehnt sich an den nächsten. Die Uniformität setzt sich fort, im Vorgarten. Als hätten sich alle verabredet, dominiert auch hier zu oft die Farbe Grau. Hellgrauer Schotter, eingefasst von dunkelgrauem Schotter. Eingebettet im grauen Kies liegt ein sandfarbenes Yin- und Yang-Zeichen. Ab und zu ein winziger Fleck Grün, ein in Form getrimmtes Gehölz oder ein einsames Ziergras. Eine Absage an das Lebendige, meint der Philosoph und Biologe Andreas Weber.
4: Woher kommt das, dass wir eigentlich versuchen, die Welt als etwas Totes zu erklären und dass wir nichts davon wissen wollen, dass sie lebendig ist, dass es andere Wesen gibt, die lebendig sind und dass wir lebendig sind. Woher kommt das eigentlich? Also mein Verdacht ist, dass es was damit zu tun hat, dass wir wünschen, dass wir den Tod abschaffen können. Und um den Tod abzuschaffen, müssen wir die Welt beherrschen. Und die Welt können wir nur beherrschen, wenn sie tot ist. Das ist das irre Paradox.
1: Andreas Weber ermutigt Menschen dringend, sich stärker mit der Natur zu verbinden sie nicht nur rational zu begreifen, sondern sie mit allen Sinnen zu fühlen. So gibt es zu den Schottergärten die genau gegenteilige Bewegung. Menschen, die Leben spenden wollen im Garten. Sie sehen Wildblumen aus, die Insekten ernähren, pflanzen Vogelnährgehölze, hängen Nisthilfen auf, freuen sich über Käfer und Spinnen als Nahrung für Igel. Der Garten bietet viele sinnliche Erfahrungen. Sie machen das Gartenerlebnis perfekt, meint der Psychologieprofessor Hilarion Petzold.
5: Was im Garten mehr stimuliert wird als sonst, ist das taktile, nicht ich spüre die Erde, Humus, ich spüre die Pflanzen, die Pflanzenstängel. Es wird auch der Sinn für Wärme, Kälte, aber auch für Feuchtes und Trockenes mehr stimuliert und was ganz wichtig ist, die Kooperation von Sinnen. Der Geruchssinn ich spüre von welcher Seite der Wind kommt. Ich sitze nicht mit Pokerface wie vor dem Tablet da, sondern ich bin bewegt. Es riecht schon gut. Die
2: Zitronenmelisse ist auch wirklich sehr robust und wachsfreudig. Für mich ist es sehr wichtig. Ich bin sehr haptisch und ja die Sinne, also riechen, sehen, fühlen. Das sind im Garten, denke ich, die Hauptsinne, die man braucht. Die Aufmerksamkeit wird dann einfach gebunden und die Gedanken gehen auf die Tätigkeit, die man macht. Und ja, das ist für mich ein schönes Erlebnis.
1: Tief versunken beugt sich Stefanie Kolb über ihr Kräuterbeet. Die Stimulation der Sinne macht Gartenarbeit für sie zu einem kontemplativen Erlebnis. Die Wirkung der Reize ist direkt spürbar. Manch einer kann im Garten nicht nur arbeiten, hier kann man sich auch Abarbeiten.
2: Wenn ich zum Beispiel verärgert bin oder unglücklich oder so, dann gehe ich auch gerne raus und mache etwas im Garten, was eher eine schwere Tätigkeit ist. Das kann zum Beispiel auch Holzsägen sein oder sowas. Das ist dann wie so eine Klärung, wie ein Abarbeiten der Tätigkeit. Situation oder es hilft unter Umständen auch, Dinge wieder anders sehen zu können oder, oder klarer denken zu können. Oder auch einfach die angestaute Energie, in dem Sinne, also dann vielleicht die negative Energie, einfach auch loszuwerden. Und danach geht es mir dann auf jeden Fall besser.
3: Es ist ja Frühling und der Garten glänzt vor lauter Licht. Die Zweige zittern zwar in tiefer Luft, die Stille selber spricht.
1: Und unser Garten ist wie ein Altar. Rainer Maria Rilke Garten ist Entstehen und Vergehen. Ende und Neubeginn. Steter Wandel. Beherrschung und Unterordnung. Kreislauf des Lebens. Der Garten ist ein Sinnbild allen Seins. Alle Themen finden sich hier wieder. Auf ganz kleinem Raum. Ist es das, was Menschen heute so sehr in die Gärten zieht? Für den Theologen Gerhard Dane ist sein Garten ein Ort zum Beten, zum Meditieren und zum Philosophieren.
0: Im Garten kann ich zum Beispiel die Frage stellen, warum gibt es überhaupt irgendetwas? Warum gibt es nicht nichts? Und diese Antwort höre ich im Garten nicht in irgendwelchen frommen Predigtworten, sondern indem der Wind durch den Pflaumenbaum rauscht, und die Buchfinken wieder da sind, die Taubengurren. Und so, denke ich, wir haben unsere Gottesvorstellung im falschen Sinne personalisiert. Und wir können von dieser Urwirklichkeit, vom Grund alles Daseins nur in Bildern sprechen. Und das ist ja eben das Faszinierende am Garten, er ist voller Bilder.
3: Dumme Rennen, kluge Warten, Weise gehen
1: in den Garten. Rabindranath Tagore, indischer Philosoph. Am liebsten geht der Theologe Gerhard Danen nachts in seinem Garten spazieren. Wenn er nicht schlafen kann, findet er Trost unter seinem persönlichen Himmelszelt.
0: Allein schon, dass über dem Garten kein Dach ist. Die Weite des Himmels, die Weite des Kosmos, tags die Sonne, nachts die Sterne. Erfahrung der Weite. Ja, und Erfahrung des Ursprungs, also wenn ich so richtig kaputt bin von der Arbeit und ich war zwei Stunden im Garten, habe die Hände voll mit Erde, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Ich habe immer das Gefühl, dass ich dann an meinem und unserem Urgrund war. Dann bin ich wieder verwurzelt in dieser Wirklichkeit und hebe nicht irgendwo ab und im Garten arbeiten erdet mich.
1: Der Garten kann ein Lehrmeister der Menschen sein. Er bringt sie zurück zu den Elementen. Er lehrt, mit Misserfolgen umzugehen. Kaum verwunderlich, dass Gärtnern auch therapeutisch genutzt wird. Hilarion Petzold hat das Deutsche Institut für Garten- und Landschaftstherapie gegründet, in dem Therapeuten lernen, etwa Alzheimer-Patienten oder Drogenabhängigen, die Lust am Gärtnern zu vermitteln. Der Psychologe ist davon überzeugt, Garten kann die Seele heilen.
5: Menschen brauchen Natur. Und je entfremdeter wir von der Natur werden, je verstädterter wir werden, desto deutlicher wird dann spürbar, da fehlt etwas.
3: Wenn du nach der
1: Natur lebst, wirst du niemals arm, meinte der griechische Philosoph Epikur. Für ihn war Natur nichts, das beherrscht werden sollte, sondern etwas, das für den Menschen das Nötigste zu seinem Glück bereithält. Hilarion Petzold erkennt im Garten ein göttliches Prinzip.
5: Es ist eine gewisse Form von Religio, von Verbundenheit. Ich bin mit der Natur, das heißt auch mit dem gesamten Sein verbunden. Und Menschen, die eine religiöse Orientierung oder religiöse Sozialisation hatten, die kommen dann auch immer wieder mit religiösen Erfahrungen in Kontakt und sagen dann, ja, das ist Gottes schöne Natur. Und die Menschen, die keine religiöse Sozialisation hatten, die sagen, ja, die Natur, der Kosmos ist doch etwas Herrliches.
1: Pantheismus ist eine Lehre, nach der Gott eins ist mit dem Kosmos und der Natur. Das Göttliche sei keine Person, sondern existiere demnach in allen Dingen, in allen Lebewesen.
0: Im Garten kommt mir vor allen Dingen insofern die Ahnung Gottes, weil ich dort zwar mitwirke, aber ihn nicht mache. Wir leben ja sonst dauernd in der selbstgemachten Welt. Und im Garten begegne ich dem Geschenk der Welt, wo ich zwar eingeladen bin, Hilfsgärtner zu sein, aber der Gartenchef ist jemand anders, und den ahne ich im Garten. Bei dir, sagt der Psalm, ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht schauen wir das Licht. Also in allem Lebendigen, vom Licht angefangen bis zum dem dicken Regenwurm den ich heute morgen hier drüben das Leben gerettet habe alles ist nicht von uns gemacht
1: für den Theologen Gerhard dane ist sein Garten ein Ort der in die ganz großen Zusammenhänge lehrt
0: ich lerne das wundern ich lerne das ahnen dass es noch mehr gibt als alles sichtbare ich werde im garten auch wieder mensch denn im garten werde ich ja auch klein weil nicht alles gelingt, wie ich es mir vorstelle. Ich muss im Garten im Grunde mit allen Realitäten des Lebens vertraut werden, auch mit dem Sterben. Da stirbt auch ein liebgewordene Pflanze, da verfault ein Baum. Aber, und das ist auch eine wichtige Erfahrung im Garten, Tod ist im Garten nie tot. Alles, was ich auf den Komposthaufen werfe, ist Grund und Nahrung für neues Leben.
3: Die meisten Menschen wissen gar nicht, wie schön die Welt ist und wie viel Pracht in den kleinsten Dingen sich offenbart.
1: Rainer Maria Rilke. Was auch immer uns in den Garten treibt, die Lust am Gärtnern ist wie ein Seismograph. Sie offenbart viel von dem, was uns heute fehlt, was wir ausgleichen möchten. Der Garten kann ein Lehrmeister der Menschen sein. Er bringt sie zurück zu den Elementen. Er lehrt, mit Misserfolgen umzugehen. Er bringt Ruhe, weil im Garten alles seine Zeit hat. Und die sichere Gewissheit, dass auf jeden Winter stets ein Frühling folgt.
2: Letztlich ist es ja so, dass die Natur unheimlich stark ist. Es wächst und blüht auch vieles ohne uns, ohne unser Zutun. Und das ist vielleicht auch beruhigend.
0: Der Mensch muss auch ein Empfangender bleiben und nicht ein Leistender, ein Ergebnis erzielender. Einer, der ständig irgendetwas vorzeigen muss. Im Garten bin ich der Beschenkte im Wesentlichen. Der Staunende, der Kleine und weiß, wenn ich hier mal nicht mehr wirbeln kann, dieser Garten, der geht weiter.
1: Garten, ein Sehnsuchtsort, eine Möglichkeit, sich mit so Wichtigem wie Entstehen und Vergehen zu beschäftigen? Karin Lamsfuß mit Antworten auf diese
2: Frage aus Philosophie und Psychologie. Mehr Naturphilosophie-Themen finden Sie in den Shownotes, darunter auch etwas über den Wald und die Beziehung, die wir zu ihm haben. Viel Spaß beim Durchklicken.